0: 好，我们继续来看《红楼梦》啊。前面呢，我们读到贾宝玉来看望了一下林黛玉，然后呢，他是冒着雨来的嘛，然后又冒着雨走了，就这么个事儿。就有恒无怨的一个婆子，也打着个伞，提着个灯笼来了，来干嘛的？恒无怨的人来干嘛？你说？呃，不知道。怎么会不知道呢？刚刚薛宝钗才,才走嘛。薛宝钗答应他干什么了？弄燕窝，哎，对，现在就弄很好了吧，就是这还是很半夜，哎，还是半夜，就有恒武院的一个婆子，也打着伞，提着灯，送了一大包上等的燕窝来，还有一包叫结粉梅片雪花羊糖。这个东西是什么呢？肯定是一种糖，这个糖而且是西方进贡过来的，就是西洋产的，叫什么羊糖？叫结粉梅片雪花羊糖。说这比买的强，姑娘说了。姑娘先吃的，好，这两个姑娘指的是谁？姑娘说了，姑娘先吃啊。中国草和西方草有什么区别？那肯定是贵啊。至于它好不好，我们不知道。那贵嘛，是不是啊？我如果从别的国家带个东西给你吃吃，哪怕没有我们的好吃，你也觉得真真贵啊，是不是啊？好，我问你啊，这个婆子说，姑娘说了，姑娘先吃的，这两个姑娘指的是谁？第一，个我想第一个是薛宝钗，第二个是林黛玉。哎，对，就是薛宝钗说了：“林黛玉，你先吃的，知道吧？说完了再送来。”林黛玉说：“回去说费心，就是你回去对你家姑娘说费心，命她外头做了吃茶，就是叫这个婆子，你不能将这白来一趟，是不是、啊？好，坐下来吃茶。”婆子笑着说：“不吃茶了。这”这个就,就及时雨嘛，你什么时候要，我就什么时候给啊，对不对？我说了就说到就做到嘛。婆子说：“不吃茶了，我还有事儿呢。”黛玉忙笑着说：“我也知道你们忙，如今天又凉，夜又长，越发该会个夜局，痛赌两场了。”林黛玉说什么呢？说：“你们这帮婆子啊，你们晚上也不闲着，赌博是不是啊？我知道你忙，你还不是去赌博的嘛，是吧、嗯？”婆子笑着说：“不瞒姑娘说，今儿我沾大光了，横竖每夜各处有几个上夜的人，欧了根也不好。”什么叫误了更也不好呢？什么叫误了更呢？因为我们一个晚上有五更天，一更天、两更天、三更、四更、五更，每到一个更呢，专门有人负责报时的，就咚咚咚、咣、呃、咣、呃呃、这样报时，就告诉人家几更了。那除了报时的人需要出去敲一圈以外，他们这些巡逻的人也要在固定的时间出去看看有没有危险，比如说有没有贼进来了。或者说有没有哪个房屋里面什么用火不当心了之类的，有这种事情吗？所以他们这些人定时的要做检查，也有人定时的要报时，这些事情不能耽误，这叫误了耕也不好。不如会个业局，又做了耕又解闷什么意思啊？就是我们有好几个值夜班的人呢，那夜里干嘛啊？又没有别的事情做，那就赌博了，是不是啊？说我们又做了耕，就是这个夜班我也上了。而且我还解闷我还赌博了。今儿又是我的头家，如今园门关了，就该上场了，就是该我去赌了。现在园子门一关，园子门一关，又没有人来人往，又没有人进出的，所以我又可以赌了嘛。黛玉听说，笑着说：“难为你误了你发财，冒雨送来，就是你给我送燕窝来，不是耽误了你发财嘛？是不是啊？”命人给他几百钱，打些酒吃，避避雨气。那婆子笑着说：“又破费姑娘赏酒吃。”说的磕了一个头，外面接了钱，打散去了。就是在古代啊，有一个下等人送东西过来，你一定要给赏你的。我前面提到过好多次，是不是？所以给他钱，说麻烦你了，给你钱。好、嗯、像第一次写诗，嗯，好像他第一次写海棠诗的时候，嗯、呃，怡红院那边的，他，嗯，仆人就会开始就在说这个事。哎，对对对。紫娟收起燕窝，然后移灯下帘。什么叫移灯下帘啊？就是把灯移开，把那个窗户上的那个帘子放下来，叫移灯下帘，服侍黛玉睡一下。黛玉自在枕上感念宝钗，一时又羡慕她有母兄，就有妈妈和哥哥；一面又想宝玉虽素习和睦，终有嫌疑，就是自己和贾宝玉两个人确实很好啊，可是老是吵。还记得他们老吵吗？是不是啊？嗯、又听见窗外竹梢蕉叶之上雨声沥沥，清寒透目，不觉又滴下泪来，直到四更江南方渐渐睡着了。也就他一个人在那想心事，想到四更才睡着了。暂且无话，要知端的。好，第四十五回到这儿就结束了。也就是说，《红楼梦》里的一个风水里，岭到这结束了,了。哎，对，要知端的后面没有什么话，这个很有可能的，因为。当时这个书没有写完成嘛，每一回写写就被别人抄走了嘛，很有可能就是他想写，且听下回分解，还空着点就被抄走了，知道吧？我刚才说到过啊，四十五回是一个分水岭，四十六回开始就要开始写别的事了。那来的第一件事就是什么事呢？就是假设，假设发生一件什么事情呢？是假设看上了一个叫鸳鸯的丫鬟，鸳鸯是谁的丫鬟？贾母的哎，母的丫鬟。假设这个人多大年纪了？你猜猜看，他该多大年纪了？嗯、呃，四五十岁。哎，对，应该有四五十岁了，是不是那鸳鸯多大年纪，你知道吗？十几岁。对，应该是十六七岁，因为前面他们几个人在一起喝酒，什么都都是也互相叫姐姐妹妹也叫过，对不对、啊、鸳鸯肯定没有李纨大，但是她比王熙凤大一点。王熙凤管鸳鸯叫姐姐，知道吧？嗯、所以。一个四十多岁的老头看上了他妈妈的丫鬟鸳鸯，是十六七岁的小丫头，是这么一个事。那这件事情啊，放在古代我们要这么考虑啊。那王熙凤是多大？嗯、王熙凤应该是十七岁。放在古代是这样子的啊，就是一个男的娶几个小妾，没有人管的。你只要有钱，并且你只要。你不是强逼的，比如说就抢一个人来，那不行，是不是你你哪怕买一个人来，你也可以，只要有钱，你只要娶得起，你娶个十个八个一百个小妾，没人管你啊。但是有一点，你娶到自己妈妈身边的人来，那妈妈同不同意？是不是啊？那你如果说不顾妈妈的意愿，强行把他的人给弄来了，那你就是不孝嘛，是不是啊？所以这里面就有一点尴尬的身份，而。鸳鸯这个人，我们前面读了这么多，你发现没有？鸳鸯在贾母身边是不是最重要的一个人？对，对吧？如果没有鸳鸯的话，贾母就等于半条命没了，因为她很多事情要靠鸳鸯的嘛，是不是？所以这里就出现一个矛盾，假设要的恰恰是贾母最离不开的一个人，明白了吧？所以这这叫尴尬。好，这里叫尴尬人难免尴尬事，这个尴尬人和尴尬事是什么呢？尴尬人就是假设。假值假设这一回做了个尴尬人，他难免碰上个尴尬事。下联叫鸳鸯女视觉鸳鸯偶，鸳鸯女就是这个丫鬟叫鸳鸯，她发誓她不要视觉鸳鸯偶。后面这个鸳鸯指的是什么？做夫妻，这叫鸳鸯，是不是？话说林黛玉直到四更将来，不同可以她自己说吗？她自己可以不同意的呀，这个没事。啊。就是你要娶我做小妾，那至少也要我同意才行啊！你你要不强逼着你把我抢了去，是不是、啊？那不是男权社会吗？对，男权社会，比如说要把你卖掉，你由不得你自己，因为什么？你就是我家的仆人，我要卖掉你就卖掉你，是不是、啊？嗯。但是你卖了我打我骂我都可以，你强逼着我做你的老婆这做不到的，知道吗？这个身份我可以拒绝。话说林黛玉直到四更将南方渐渐睡去。好，接了上面一回了吧？就林黛玉一直到四更天才睡、嗯。那个时候节目都是不能呃自己做主的吗？不能自己做主，她可以表达自己的愿望。但是如果啊，我们假设现在连老太太贾母都答应了，贾母说行，你就嫁给我儿子吧，那她真的就没有任何自由了，她就只能嫁了，对不对啊？但她可以表达自己的不，那老太太不同意啊。对吧？而且他可以表达自己不愿意的这这个意思，可以说出来，明白吗？何何况还有的人说你是在你逼我我就自杀，我自杀的权利总有的吧？对不对、嗯？所以这个我们慢慢读下去就知道了啊。好，前面接了上一回，林黛玉到四更才渐渐的睡去，暂且无话。好，这一回到这儿就结束了。如今且说。凤姐儿因见邢夫人叫她，不知何事，忙另穿戴了一番，坐车过来。好、啊，你想想看，王熙凤，邢夫人叫她，他们什么关系？呃，妯娌啊，王熙凤和邢夫人是妯娌啊，婆媳，哎，婆媳，王熙凤和邢夫人是婆媳关系。我前面有没有跟你讲过，这个社会最难处的就是婆媳关系啊？有没有讲到过婆婆？对吧？那王熙凤平常跟邢夫人之间是没有太大的共同语言的，因为毕竟他们是婆媳，对不对啊？所以她跟自己的那个姑妈，同时现在也是婶婶，即使姑妈也是婶婶。这个王夫人，那当然他们有共同语言了，他们不管是哪条路上都是一伙的，是不是啊？但是跟这个婆婆，他们是没有共同语言的。所以呢，你看啊，凤姐儿见邢夫人叫她，不知道什么事情，连忙穿戴一番，就嗯，穿戴好，打扮好了，坐车过来。邢夫人将房内的众人遣出。你看啊，邢夫人这个话不当众说，不大庭广众的说，把房间里所有人呢，你们出去吧，你们退下，然后悄悄的跟王熙凤一个人说事就这个事只有两个人之间说，那肯定不是什么好事，对不对？然后他就对凤姐说，叫你来不为别的事情，有一件为难的事情。什么事情为难呢？说老爷托我，老爷指的就是假设，知道吗？老爷托我，我不得主意，先和你商议。就是我老公有一件事情叫我做，我也不知道该怎么做，我和你商量商量好不好？老爷因看上了老太太的鸳鸯，要她在房里。所谓在房里，就是指做他的小老婆啊。要他在房里，叫我和老太太讨去。我想这倒是平常有的事儿，只怕是老太太不给我，有什么法子？就是邢夫人她也不笨啊，她也知道老太太身边的丫鬟就这一个最有用了，是不是？你把她最有用的一个要过来，那以后她靠谁呀、啊？对不对？她也知道老太太可能会不给，可是我有什么办法呢？我老公要呀。凤姐听了，忙说：“依我说，不要碰这个钉子。”这王熙凤是很聪明的人，虽然王熙凤自己没读书啊，但是她这个人情世故懂得多。她说：“依我说，你不要去碰这个钉子。老太太离了鸳鸯，饭都吃不下去的，哪里就舍得了？”况且平日说起闲话来，老太太常说老爷如今上了年纪，做什么左一个小老婆，右一个小老婆都放在房里，没得耽误了人家。好，这个话什么意思呢？也就是说，老太太对他的这个儿子假设就不满意。怎么不满意呢？你这么大年纪了，你今天娶一个小老婆，明天娶一个小老婆，人家才十几岁呀，你多大年纪了？你这不是糟蹋人家吗？是不是？所以。老太太就本来就对儿子不满意，而且你现在还娶小老婆娶到他身边的人了，是不是？那你你去提这个事儿，不就碰钉子吗？所以王熙凤对她的婆婆是这样说的：依我的意思，你不要去碰这个钉子。放着身子不保养，官也不好好做去，成日家的和小老婆喝酒。好，这个话呢，还是王熙凤说的老太太的话啊，就是王熙凤说老太太是这样说的：说放着身子不保养，官也不好好做，成天的和小老婆喝酒。太太，你听这个话很喜欢老爷呢，就说、是、你听听这个话，难道老太太很喜欢老爷吗？这回子回避还恐回避不及呢，倒拿着草公儿去戳老虎的鼻子眼儿了。就是本来老太太就不喜欢你，还要去捅他的鼻子眼儿，是不是啊？说太太别恼，我是不敢去的，明放着不中用，反而招出没意思来。就是你不要生我的气，这个时候我不去说，因为说了肯定没有用。老爷如今上了年纪，行事不妥，太太该劝才是。好，老爷就是假设，假设如今年纪这么大了，做事情做得颠三倒四，你做他的老婆，你该劝劝他嘛，是不是？你不劝他，你还护着他，你还帮他去找这个鸳鸯，说比不得年轻。哎、呃，可以劝吗？劝当然可以劝了，就是说你不能违拗着他。你还记得前面贾宝玉挨打那一回，王夫人虽然不能拦着不打，但是他可以劝的。可以劝你别打呀，是不是？做比不得年轻，做件这,这件事情无碍，就是不是当年了。你和你老公都年轻的时候，再娶个小老婆也没什么大事嘛，是不是、啊？如今兄弟、侄儿、儿子、孙子一大堆，还这么闹起来，怎么见人呢？就是假设这个人又有兄弟，又有儿子、侄子，还有孙子了一群人的，你还娶小老婆这种事情，那传出去怎么见人啊？好，你看邢夫人怎么说的啊？邢夫人冷笑着说。大家子三房四妾的也多，骗咱们就使不得。你看邢夫人的话是很很简单啊，别人家也娶三房四妾的呀，难道就我们娶三房四妾、啊？是不是？啊？我们就不能娶吗？我劝了也未必一，一就是老太太心爱的丫头，这么胡子白老了，又做了官的大儿子要了做房里人，也未必好驳回的。啊，这句话什么意思啊？就说我来劝我的老公，叫他不娶小老婆呢，他也不会听我的。但是你反过来想呀，老太太自己的丫鬟。他舍不得给别人，难道舍不得给儿子吗？假设不就是儿子吗？对不对、嗯？是吧？他给别人舍不得，给儿子还舍不得吗？所以你要想这样的呀，是吧？我叫了你来，不过是商议商议，你倒先派上我的不是了。就是我叫你来，我跟你商量商量怎么办这个事的。哦，你来说我一通，好像你可以管我了。你别忘了，我们是婆媳关系，我是婆婆，你是儿媳妇啊。你跑来跟我说一通道理，是不是？所以从这儿看得出来，邢夫人是不开心了吧，对不对？那。到这个地步，你说王夫王熙凤该怎么办？呃、啊，怎么啊，王熙凤还能够继续说邢夫人，你这样做不对，还能这么说吗？不能了。哎，不能了，因为毕竟他们是婆媳关系啊。你做儿媳妇的，你只能顺着婆婆呀，是不是啊？但是王熙凤明知道这个事做不成，她又要顺着婆婆，你看她该怎么办呢？如果是你，你该怎么办？比如说，爸爸妈妈、老师、长辈叫你去做一件事，你明知道这个事做了是错的。你可是你又不能为拗长辈啊、老师啊、父母啊，你又不能为拗，你该怎么办？不知道。不知道啊？那你、嗯、现在我就给你这个题目啊，你给我去做一件坏事，给我去偷个东西来，你怎么办呢、啊？你如果说这偷东西不对，我就管你。你你是大还是我大？你是爸爸还是我是爸爸了？是不是啊？那你怎么办？没办法了吧？呃。那就是你没王熙凤聪明啊，王熙凤就很聪明啊，她有办法呀。她说我没空啊。知道吗？没父母就行了吗？明白了吧？凤姐知道那邢夫人的秉性愚犟。什么叫愚犟啊？又笨又犟，是吧？就这么个人，只知道奉顺假设以自保。就是邢夫人这个人就知道奉承假设，顺着假设。然后呢，就软取财货为自得，就是软软是贪软啊，贪软的取那些钱财货物，他就只有这两个事一个是顺着假设，另外一个呢就是贪婪要钱。说家里的这些大小事物啊，他都不管，都有假设随便摆布。凡是出银钱的事物，一进他的手就客设异常，以假设浪费为名，什么意思、啊？这里着重提了一下，就是邢夫人的为人。邢夫人这个人，他贪婪，他贪钱，贪钱是怎么贪的呢？他也不是自己的理由，他说。被假设给胡乱花掉了，是这样子的。所以王熙凤明知道这个婆婆是不能惹的，因为她毕竟是婆媳关系嘛，她不能惹。但是呢，劝又劝了也没有用，她只好说怎么？她连忙陪笑说：“太太这个话说得很对，你看一百八十度转弯了吧？是不是？前面还说这个话不对的，发现没有、嗯？现在说太太这个话说得很对，我能活了多大？知道什么轻重啊？就是我不是才十几岁嘛。”我又什么都不懂，是吧？我能活了多大，知道什么轻重啊？想来父母跟前，别说一个丫头，就是那么大个活宝贝，不给老爷还给谁呀、啊？对不对？就是老太太那边有一个丫头，她不给老爷给谁啊？老爷是她的儿子呀，是不是？就顺着说了吧，明白吗？说背地里的话哪里信得？我竟是个呆子。就是背地里老太太说过这个儿子什么年纪一大把了还娶小老婆，这个话是背后的话吗？哪里能相信啊？是不是？等到见了面了也就罢了，依旧拿着老爷太太心爱的东西赏给他。就是虽然老太太背地里说这个儿子怎么怎么样，但是当面肯定还是很喜欢他的嘛。如今老太太对老爷自然也是那样了。依我说，老太太今儿喜欢，要讨就今儿就过去。我先去哄老太太发笑，等太太过去了，我搭讪的走开，把屋子里的人我也带开，太太好和老太太说。你看啊，王熙凤使了一个计策。这个计策是什么呢？首先，咱们俩不一起过去，我先过去。我先过去的原因是什么呢？因为我会哄老太太开心。我去了以后，先哄老太太开心，让她开心了以后，你再来提这个要她的鸳鸯的事儿。那一开心不就好答应了吗？对不对啊？而且呢，等到你要提了，我先把旁边的人都带走，为什么？防止尴尬。我过去哄老太太开心，等到你来的时候，我把旁边不相干的人全部带走，就留你和老太太两个人。你问他要丫鬟，不就行了吗？是不是？这是王熙凤出的主意。那么，请问这个主意真正的原因，王熙凤是怎么想的呢？你猜猜看。不知道，不知道吧？王熙凤实际上有她内心的小九九。她为什么要单独过去，不和邢夫人一起过去呢？就是要回避嫌疑。如果你们俩是一起来的。还问我要丫鬟，问我要鸳鸯，你们约好的，你们商量好的，你们两个都要倒霉，是不是啊？好、啊，现在是王熙凤自己先去说了一会儿话以后，邢夫人来了，提到这个事儿，那明摆着我们俩不是一伙的嘛，对不对？所以王熙凤之所以提出这个馊主意啊，这个馊主意其实是好主意，但是对于邢夫人来说是个馊主意，就把邢夫人一个人推到火坑里去了，知道吗？从此这个事儿跟我没关系，你要碰钉子你就碰啊。我又没有碰钉子，是不是？但是他表面上做的很好啊。他说我过去是为了哄老太太开心，知道吗？等我哄老太太开心以后，你再来要，然后我把身边的人全部带走，你跟他要不就好了吗？是不是？邢夫人见他这样说，便又欢喜起来，又告诉他说：“我的主意，先不要和老太太要，老太太要是说不给呢，这个时候就说死了。我心里想的，先悄悄的和鸳鸯说说。”就是邢夫人说，我要是问老太太要，万一老太太不同意，那不就没有退路了吗？是不是？那我先去和鸳鸯说呀。他虽然少，我细细的告诉他，他自然不言语了，就妥帖了。什么意思啊？就是我和鸳鸯说，你嫁给我们家老爷吧。那鸳鸯肯定是会害羞的，他只要不说话，就表示他同意了，对不对啊？那他同意不就好了吗？他同意了还有什么二话，对不对？所以这么想的，到那个时候再和老太太说，老太太就算不依的话。也搁不住他自己愿意啊，就是就算贾母不同意，人家自己愿意嫁的，你拦得住吗？是不是啊？好，他会他会打这么个小九九。常言道，人去不中留，自然就妥帖了。凤姐笑着说：“到底是太太有智谋。”你看王熙凤就开始拍他马屁，让他给尾巴翘起来了。他说：“到底是你有智谋啊，这是千妥万妥的。别说是鸳鸯，凭他是个谁，哪一个不是巴高望上的，不想出头啊？就说、是、不管是鸳鸯还是谁。”假设要他做小老婆还不同意吗？他这是飞黄腾达了，是不是啊？说我们家这么多的丫鬟，哪一个不是巴高往上，哪一个不是想往上爬的？这半个主子不做，倒愿意做丫头，将来配个小子就完了。就是他嫁给假设就是半个主子了嘛，对不对？他不做半个主子，去做丫头，将来随便配一个小子吗？邢夫人说：“正是这个话。别说鸳鸯，就是那些值使的大丫头，谁不愿意这样呢？你先过去，别露一点风声。我吃了晚饭就过来。”好，接下来邢夫人就要去碰钉子了，而这个事情，王熙凤躲得远远的了，是不是啊？这事跟他没关系了吧？接下来我们就要看邢夫人究竟怎样碰钉子，以及贾母、鸳鸯他们分别是什么样的态度。